1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020, cũng tức ngày rằm tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chương mục Theo dòng thời sự Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn Văn hóa Mở đường chương trình hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Tổng thống thành Văn giao phó nhiệm vụ cho quân đội trong lễ thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng Hôm nay, Đài Loan ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ và Philippines. Việc lập pháp thông qua điều luật duy trì trật tự xã hội, xuân xã với người cùng giới tính cũng bị phạt cao nhất 6.000 đại tệ. Sắp tới, Cục Khí tượng sẽ phát tin nhắn khi cảnh báo núi lửa phun trào đạt đến cấp 2. Gấu trúc, Yuen Pao chính thức ra mắt công chúng vào ngày hai mươi chín tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi. Ô nhiễm không khí dễ dẫn đến đồng kinh và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. ngày hai mươi chín tháng 12 hai bộ quốc phòng tổ chức lễ thăng chức cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng của lực lượng quân đội trung ngoại dân quốc đầu nửa năm hai nghìn hai mươi một Tổng thống Thanh Văn đích thân đến tham dự và phát biểu trong buổi lễ. Tổng thống cho biết, qua 4 năm nỗ lực cải cách, khí thế của quân đội đã tăng lên rất nhiều. Trang thiết bị cũng được cung cấp đầy đủ và tiên tiến hơn để cho quân đội thi hành nhiệm vụ thuận lợi hơn trước và cũng khiến cho dân chúng càng có lòng tin về lực lượng bảo vệ đất nước này. Tuy nhiên, sự tiến bộ của quân đội chỉ có tốt hơn chứ không có cái gọi là tốt nhất thăng cấp bậc là bây giờ cũng là trách nhiệm do đó các sĩ quan cấp tướng phải gánh chịu trách nhiệm nhiều hơn khi quân hàm của mình được thăng cấp và việc cải cách quân đội phải nhờ vào đội ngũ này Tổng thống Thái Anh Văn nói. Hiện tại,
2: ở quốc tế, của các vị
1: Hiện nay, tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng và khoa học kỹ thuật cũng đổi mới liên tục. Để tiếp nối quỹ đạo của quốc tế nắm bắt tình hình mới nhất, các sĩ quan cấp tướng của chúng ta phải làm gương, không ngừng học tập và hấp thu những thông tin mới nhất. Chỉ có như vậy, quân đội của chúng ta mới theo kịp thời đại, nhanh chóng điều chỉnh để có thể ứng biến với sự biến hóa của thế cuộc, không ngừng tiếp tục tăng cường sức chiến đấu của quân đội tổng thống khích lệ các sĩ quan truyền đạt kinh nghiệm thực tế và trí tuệ của mình nhằm đào tạo lớp nhân tài mới cho quân đội quốc gia bà cũng đảm bảo sẽ tiếp tục tăng cường sức chiến đấu cho quân đội cùng nhau nỗ lực cho thế giới thấy được quyết tâm gìn giữ lãnh thổ duy trì hòa bình khu vực của đài loan Ngày 29 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố trong nước tăng thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, bệnh nhân nhập cảnh từ Philippines ca thứ 795 và từ Mỹ ca thứ 796. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết trường hợp thứ 795 là lao động di trú hơn 30 tuổi người Philippines Bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan vào ngày 14 tháng 12 và khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân lập tức được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Đến nay, vẫn không có triệu chứng của bệnh. Ngày 27 tháng 12, bệnh nhân làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly theo quy định và có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 29 tháng 12 vì bệnh nhân này không có triệu chứng, lại không tiếp xúc với người khác trong thời gian cách ly, nên không khoanh vùng người tiếp xúc. trường hợp thứ 796 là một nam giới hơn 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ và sinh sống ở Mỹ. ngày 13 tháng 12, bệnh nhân cùng gia đình nhập cảnh Đài Loan và có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi làm máy bay. Sau khi nhập cảnh, lập tức được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Ngày 28 tháng 12, bệnh nhân làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly theo quy định do công ty yêu cầu và có kết quả xác nhận nhiễm bệnh. Hiện tại đã nắm bắt được 15 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có 4 người được lệnh cách ly tại nhà, 11 người tự quản lý sức khỏe. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, cho đến nay Đài Loan có tổng cộng 125.024 trường hợp thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó có 122.673 trường hợp đã được loại trừ khả năng lây nhiễm, 795 ca ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó gồm 700 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 56 ca lây nhiễm cộng đồng, 36 ca lây nhiễm trên tàu hải quân, 2 người lây nhiễm trong khoang máy bay và 1 ca không xác định được nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, có một ca bị loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh vì có sự nhầm lấn. Trong số ca ghi nhận nhiễm bệnh, có 7 ca tử vong, 661 ca đã hoàn thành cách ly, 127 ca hiện đang nằm viện cách ly để điều trị. Ngày 29 tháng 12, Viện lập pháp thông qua vòng 3 chỉnh sửa văn điều thứ 83, Điều luật duy trì trật tự xã hội, theo quy định của luật hiện hành, chỉ phạt cao nhất 6.000 đại tệ đối với người có hành vi xuân xả với người khác phái, nên không thể áp dụng đối với trường hợp quấy rối tình dục người cùng giới tính. Do đó, luật mới sẽ sửa từ khác giới thành người khác. Những năm gần đây, các trường hợp xuân xã, quấy rối tình dục đối với người cùng giới tính ngày 1 tăng. Tuy nhiên, điều thứ 83 của luật duy trì trật tự xã hội chỉ được áp dụng đối với người có hành vi quấy rối tình dục xuân xã với người khác giới, với mức phạt cao nhất 6.000 đại tệ, nên không thể áp dụng cho các vụ quấy rối tình dục đối với người gây hại cùng giới tính với người bị hại. Nhằm để duy trì trật tự xã hội công bình hơn, hôm nay, vì lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 Việc chỉnh sửa văn điều, điều thứ 83 của luật duy trì trật tự xã hội. Luật máy chỉnh sửa quy định rõ, người có quấy rối tình dục, xuồng xã bằng hành động, lời nói, vân vân đối với người khác giới tính hay cùng giới tính đều bị phạt cao nhất 6.000 đại tệ. Viện lập pháp cho biết, vì chính xử luật này là để duy trì thuần phong mỹ tục trật tự xã hội Người vi phạm điều lệ trong bộ luật này sẽ bị phạt theo quy định của luật Bất kể hành vi của họ là đối với người khác giới hay người cùng giới tính Ngày 29 tháng 12, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 khi hoạt động của núi lửa được các chuyên gia cảnh báo cấp độ 2, thì Cục sẽ mở hội nghị để xác nhận, sau đó sẽ thông qua hệ thống cảnh báo phòng chống thảm họa để nhắn tin cho dân chúng tại vùng có thể bị ảnh hưởng. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, Đài Loan nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Nhóm núi lửa chủ yếu nằm ở hệ thống núi Đại Đồn phía Bắc Đài Loan và ở đảo Quy Sơn ngoài Khơi Nghi Lan. Theo ghi chép của lịch sử, quần núi lửa ở Đại Đồn chưa phun trào lần nào và điều tra khảo sát địa chất trước kia cũng cho rằng lần phun gần đây nhất của quần núi lửa này là khoảng 100.000 đến 200.000 năm trước. Điều này cho thấy khu núi lửa này không hoạt động mạnh. Hơn 10 năm nay, các nghiên cứu cho thấy trong tương lai quần núi lửa Đại Đồn vẫn có khả năng hoạt động trở lại. Do quần núi lửa Đại Đồn nằm trong công viên quốc gia Dân Minh Sơn, chỉ cách thành phố Đài Bắc có 10 đến 20 km. Một khi núi lửa này phun trào sẽ gây thiệt hại nặng nề cho khu vực Đài Bắc. Cho nên, việc phòng chống và thông báo kịp thời khi núi lửa phun trào dần dần trở thành nghị đề quan trọng của Đài loan Cục Khí tượng Trung ương cho biết, tháng 6 năm 2018, Cục đã thành lập Tiểu tổ chuyên gia tư vấn núi lửa, hoàn thành công tác phân cấp độ hoạt động của núi lửa và cơ chế phát tin nhắn. Vào ngày 7 tháng 12 năm nay, Cục Khí tượng đã chính thức xin vận dụng hệ thống cảnh báo phòng chống thảm họa để phát tin nhắn núi lửa phun trào. Gấu Trúc Duệm vào ra mắt công chúng Đài Loan vào hôm nay, tức ngày 29 tháng 12 năm 2020, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch, Ngày 28 tháng 12, Sở Thú Đài Bắc đã tổ chức buổi họp mặt và buổi dạ tiệc tri ân cho gấu trúc Duệm Bào, và cho biết Duệm Bào sẽ chính thức ra mắt công chúng vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Hoan nghênh mọi người đến Sở Thú để xem Duệm Bào. Sở thú Đại Bắc cho biết, ngày 28 tháng 12, Duệm Bào được 183 ngày tuổi. Sức mạnh cơ bắp của gấu trúc Duệm Bào có tiến bộ rõ rệt. Nó có thể tự bò, tự leo trèo, vân vân. qua đánh giá cho thấy gấu trúc Duệm Bào có thể sinh hoạt bình thường trong chuồng, không có gì nguy hiểm. Nên quyết định cho gấu trúc Duệm Bào ra mắt công chúng vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Sở thú Đại Bắc cho biết, gấu trúc Nguyễn Bảo đến nay vẫn còn là trẻ nhỏ nên nó còn ngủ rất nhiều. Nó ngủ khoảng 70% thời gian mỗi ngày và không có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, cố định. Do đó, khi mọi người vào xem nếu thấy nó ngủ thì cũng đừng thất vọng vì đây là trạng thái bình thường trong quá trình trưởng thành của gấu trúc. Hôm nay, sở thú Đại Bắc cũng cho ra 300.000 tấm vé được thiết kế đặc biệt với 3 mẫu mã khác nhau để du khách làm kỷ niệm. Ngoài việc mọi người đến sở thú để tận mắt nhìn xem gấu trúc Duyện Bào ra, sở thú Đài Bắc còn phát trực tiếp động thái của gấu trúc Duyện Bào và gấu mẹ Duyện Duyện vào lúc 16 đến 17 giờ chiều hàng ngày, để người quan tâm có thể vào xem để thấy được quá trình trưởng thành của gấu trúc Duyện Bào. Cơn động kinh thường xảy ra bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Qua thống kê của bác sĩ từ năm 2009 đến năm 2013 phát hiện, mỗi năm từ tháng 1 đến tháng 2 là lúc chứng động kinh xảy ra nhiều nhất trong năm. Qua 5 năm nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân gây ra động kinh có liên quan mật thiết đến sự ô nhiễm không khí, và kết quả nghiên cứu này còn được đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI. Bác sĩ Giang Quốc Lương nói, số bệnh nhân động kinh đến khám bệnh vào tháng 1, tháng 2 cao hơn 10% số bệnh nhân đến khám bệnh vào tháng 7 tháng 8. Nghiên cứu phát hiện khí methane, khí CO tức carbon monoxide, khí SO2 bụi mịn PM2.5 đều là nhân tố gây động kinh. Ở những không khí ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và có thể gây trở ngại về hô hấp trong khi ngủ, khiến cho cơ thể thiếu dưỡng khí mãn tính gây động kinh tái phát. Bác sĩ cho biết Ngoài các nhân tố trên, chứng động kinh tái phát cũng có thể do các nguyên nhân như thời tiết lạnh, áp suất không khí cao, lượng mưa, vân vân Thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sọ não, khiến cho bệnh nhân động kinh hưng phấn quá độ. Nếu tâm trạng người bệnh kích động và có nhiều áp lực thì sẽ dễ dẫn đến động kinh. Mùa đông là thời điểm chứng động kinh dễ xảy ra nhất. Bác sĩ kêu gọi người bệnh nên chú ý sự thay đổi của thời tiết, giữ ấm. Ăn uống thanh đạm, tập thói quen ngủ tốt, vận động thích hợp và tránh đi ra ngoài trời khi trời mưa hay những ngày giá lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay Giờ Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được chấm dứt tại đây. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: bạn thích nhất là chương trình nào của ban Việt ngữ Đài RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của ban Việt ngữ Đài RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đài RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đài RTI. PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. quà tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ATI, viết đa năng.
0: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
3: Thiếu Nhi và Thiếu Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày chuyên mục tin vắn lao động. Trong phần tin vắn lao động của ngày hôm nay, Thiếu Anh và Thiếu Nhi xin mang đến cho các bạn hai
4: thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, năm 2021 Việt Nam có tất cả 17 ngày nghỉ lễ. Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc thông báo sẽ không thụ lý hồ sơ trong các ngày này. Và thông tin thứ hai. Thành phố Đài Trung công bố quy định về lao động di trú phải làm xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly. Kết quả xét
3: nghiệm sẽ thông báo trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc đã công bố các ngày nghỉ toàn quốc của Việt Nam năm 2021. Tính luôn thời gian nghỉ ngày cuối tuần đi chung với ngày lễ, có tất cả là 17 ngày. Còn các ngày nghỉ lễ toàn quốc của Lài Loan sẽ căn cứ theo quy định của Phòng Nhân sự Viện Hành Chính. Văn phòng sẽ không thổ lý hồ sơ hoặc nghiệp vụ liên quan trong các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Lài Loan, nhắc nhở người dân và công ty môi giới cần phải sắp xếp thời gian làm hồ sơ phù hợp. 17 ngày nghỉ toàn quốc bao gồm ngày Tết dân lịch nghỉ 1 ngày, ngày Tết truyền thống của Việt Nam nghỉ 7
4: ngày từ ngày 10 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 2, ngày vô tổ Hùng Vương là ngày 21 tháng 4 nghỉ 1 ngày, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nghỉ liên tục 4 ngày, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cho đến 5 tháng 9 nghỉ liên tục 4 ngày. Nếu có thay đổi, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ có thông báo sau ngoài ra các ngày nghỉ trên chỉ là những ngày nghỉ do chính phủ Việt Nam công bố còn những ngày nghỉ toàn quốc của Đài Loan như ngày 28 tháng 2, ngày Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu và Quốc Khánh 10 tháng 10
3: theo lệ thì văn phòng Việt Nam tại Đại Bắc cũng sẽ nghỉ lễ không thủ lý các nghiệp vụ liên quan và tiếp sau đây là thông tin thứ hai để tăng cường phòng dịch cho lao động di trú tại Đài Loan Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương công bố bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 đào động di trú Việt Nam và Thái Lan nhập cảnh Đài Loan để làm việc trong ngành sản xuất sau khi cách ly 14 ngày cần phải được đưa đi xét nghiệm tại các bệnh viện chỉ định. Cục Y tế thành phố Đà trung cũng đã công bố các trình tự và biểu mẫu đăng ký liên quan, nhắc nhở chủ thuê và công ty môi giới trên địa bàn cần phải hoàn thành việc điền hồ sơ đăng ký làm xét nghiệm trước khi người đau động kết thúc thời gian cách ly. Đồng thời tự hẹn trước giờ làm xét nghiệm với bệnh viện. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo sau 72 giờ đồng hồ. Do gần đây có nhiều trường hợp bị xác nhận nhiễm Covid-19 sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương yêu cầu người lao động di trú sau khi hết 14 ngày cách ly phải tiến hành tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Chủ thuê và công ty môi giới phải đăng ký địa điểm tự theo dõi sức khỏe của đau động di trú trên trang phục vụ quan tâm sức khỏe sân bay để tiện lợi cho việc quản lý hành tung của người lao động và đẩy tiện cho chính phủ tiến hành quan tâm thực tế, cố gắng sắp xếp một người một phòng. Cục y tế thành phố Đại Trung cũng
4: cho biết, nếu ai không thông báo hoặc thông báo sai sự thật, chỗ ở không phù hợp với quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 36 và 37 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, phải từ 3.000 cho đến 15.000 đại tệ. Nếu như công ty môi giới không làm đúng nghĩa vụ, ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động cũng sẽ bị phạt theo luật dịch vụ Việt Nam. Ngoài ra lao động di trú Việt Nam Thái Lan đến làm việc trong ngành sản xuất cũng bị liệt vào đối tượng bắt buộc xét nghiệm. Sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà sẽ phải đến bệnh viện được chỉ định để làm xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm sẽ do trung tâm chỉ đạo chi trả. Cục Y tế thành phố Đại Trung cũng đã tổng hợp danh sách 17 bệnh viện có thể thực hiện xét nghiệm. Theo nguyên tắc là phải đăng ký hàng trước 5 ngày. Một số bệnh
3: viện cũng đặt ra yêu cầu là chủ thuê hoặc môi giới phải có mặt khi đến làm xét nghiệm. Cục Y tế nhắc nhở chủ thuê hoặc công ty môi giới phải hoàn thành việc đăng ký trước khi hết thời gian cách ly kiểm dịch, tự hẹn trước thời gian xét nghiệm với bệnh viện. Người có thời gian mãn hạn cách ly khác nhau phải liền bản đăng ký khác nhau. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, chi phí xét nghiệm sẽ do phía chính phủ chi trả, nhưng những khoản chi phí khác như phí đặt sổ, phí khám bệnh, phí giao thông sẽ do chủ thuê hoặc công ty môi giới chi trả, đồng thời tự sắp xếp phương tiện giao thông đưa rước. Nếu bệnh viện xét nghiệm cũng là bệnh viện được chỉ định để người đau động khám sức khỏe 3 ngày sau khi nhập cảnh, cũng có thể tiến hành cùng lúc việc xét nghiệm và khám sức khỏe. Hiện tại các bệnh viện được chỉ định để thực hiện kiểm tra sức khỏe cho người nước ngoài tại thành phố Đại Trung bao gồm bệnh viện Cổ Chiến Bình Đại Trung, bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc, bệnh viện tổng hợp Đại Giáp lý, vân vân. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, chuyên án
4: thu đông bắt đầu thực thi từ đầu tháng 12, người dân khi đến 8 địa điểm công cộng bao gồm bệnh viện, phòng khám, nhà hộ lý, cơ sở chăm sóc ăn dưỡng lâu dài vân vân, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người vi phạm sau khi được nhắc nhở mà vẫn không phối hợp thực hiện, sẽ bị phạt từ 3.000 cho đến 15.000 đại tệ. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin vấn lao động ngày hôm nay với hai mẫu tin như sau. Năm 2021, Việt Nam có tất cả 17 ngày lễ, bao phần Việt Nam tại Đài Bắc thông báo sẽ không thủ lý hồ sơ trong các ngày này. Và thông tin thứ hai, thành phố Đài Trung công bố quy định về lao động di trú phải làm xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo trong vòng 72 tiếng đồng hồ mấy tin hôm nay do thúy anh và thiết nhi cùng thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt
3: và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Tập trước là mình nói về việc
2: đi ngắm hoa và cũng giới thiệu rất là nhiều từ vựng về hoa, chẳng ừ. hạn như hoa siêu siêu hoa, ừ. hoa cẩm tú cầu, rồi chinh xuân hoa, hoa kim châm rồi còn có vân môn với là hoa trẩu à. ừ. thì không biết các bạn thích hoa nào ha ừ. nhớ nhớ viết thư cho lệ phương thì anh biết với nha rồi bây giờ mình cũng tiếp tục nói về hoa ừ. nhưng mà trước tiên mình sẽ học từ vựng mà lệ phương thấy từ vựng không có liên quan gì tới hoa hết
4: <cười> <cười> rồi từ vựng đầu tiên là gì từ vựng đầu tiên đó là từ
5: Khở sĩ khởi sĩ
4: khởi sĩ khởi
5: sĩ Nghĩa là đáng tiếc. Từ thứ hai, Quan sẵn. Quan sẵn. Quan sẵn, tức
4: là thưởng thức, ngắm nghĩa. Rồi từ kế tiếp, đó là từ Sử chi Sử chi nghĩa là thời cơ. Tiếp tục là đủ cầu. Chủ cầu. đủ cầu. đủ cầu tức là đầy đủ, ha? và từ cuối cùng, xuất phát. Xuất phát.
2: Xuất phát. Xuất
5: phát, nghĩa là xuất phát. Rồi bây giờ mình xuất phát đi xem hoa đây. <cười> Phần đối thoại hôm nay sẽ là một hoa, 十月初是观赏向日葵花海的好时机。离台北远吗？我们的时间只足够在北部旅游，就在桃园而已。如果一大早出发的话，还可以当天来回呢。Và
4: sau
5: đây thì xin giải 我朋友本来想来台湾看金针花，但可惜行程改到十月初了。我朋友本来想来台湾看金针花，但可惜行程改到十月初了。
4: Câu này có nghĩa là bạn của mình vốn dĩ muốn đến Đài Loan để xem hoa kim châm Nhưng mà tiếc là lịch trình đã bị sửa sang đầu tháng 10 rồi. Vô phẩn dụ. là bạn ha. Vô là bạn của mình. Bình lại nghĩa là vốn dĩ. sẵn ở đây nghĩa là muốn. Lại là đến. Thái quán, Đài Loan. Khánh là xem, ngắm, nhìn. Chinh chân hoa. Bài học trước mình đã học rồi ha. Cái này là hoa kim châm, Cho nên bế đầu tiên. Vô phẩn Bình lại chẳng lại Thái quán, chân hoa có nghĩa là bạn của mình vốn dĩ muốn đến Đài Loan để xem Hoa Kim Châm. Tạng là nhân. Khờ sĩ là đáng tiếc. Xiến là lịch trình, hành trình. Cài nghĩa là sửa đổi. Sửa tức là đầu tháng 10. Cho nên cài tạo sửa dụ tức là... Ý chỉ là cái hành trình ban đầu nó đã bị sửa đổi, sửa sang đến đầu tháng 10 rồi. Sao mà có tiền quá vậy? Sao mà giàu quá vậy hả? <cười> Nhiều khi là công tác tức là công ty sẽ ra tiền cho mình đi công tác nhưng mà cái lịch trình vốn dĩ là hè thì đến là loan nhưng mà cuối cùng là sửa là tháng 10 mới được đến Đài Loan thì giống như là mình lấy việc công để mà làm việc tư đó.
5: <cười> Rồi câu thứ hai. 10月出是觀賞向日葵花海的好時機. <cười> 10月出是觀賞向日葵花海
2: 10月初 時光想, 生日回花海, Câu này có nghĩa là Đầu tháng 10 là cái thời cơ tốt Để mà ngắm hoa hứng dương 10月初 Hồi nãy Thư Anh có giải thích rồi ha Đầu tháng 10 Câu là Quan sẵn tức là ngắm Xem Sáng rư khuế tức là hoa hứng dương Hoa hải Bài học trước Lê Phương có giải thích rồi thì uh, tức là cả một uh, khu vực toàn là hoa Cho nên gọi là hoa hải Sự chi là cái uh, thời cơ Cho nên cả câu là uh, đầu tháng 10 là cái thời gian Là cái thời cơ để mà ngắm hoa hướng dương tốt nhất Rồi
5: câu thứ ba Lì台北 远 mà Mà,我们的时间 chỉ足够在北部旅游 Lì台北 远
4: của để là cách tại Bắc có sai hay không Woman là tụi mìnhứ trên là thời gian của mình sự sen thời gian của tụi mình sự chú câu số câu trong hồi nãy cây phần từ vận có học đó là đầy đủ hoặc là đủ sự số câu là chỉ đủ để trai 7u l yếu là miền Bắc lều yếu là du lịch cho nên trai 7u l yếu là đi du lịch ở miền Bắc
5: rồi và câu cuối cùng chưa về thảouyện ở gì 如果一大早出发的话
2: Câu này có nghĩa là, à, ở đầu viên thôi, à, nếu mà xuất phát vào buổi sáng sớm, thì à, có thể đi về trong một ngày. Dạy Thảo Duyên ở gì? Ở gì là thôi, Thảo nguyên là đầu viên, nó ngay bên cạnh Đài Bắc thôi, ngồi xe lửa khoảng nửa tiếng đồng hồ. ha Chạy Thảo Duyên ở gì? Ở đầu viên thôi à? Lũ của, nếu như, ý ta Dạo tức là sáng sớm, Su Fa là xuất phát nếu y ta dọufaợ nếu như xuất phát vào sáng sớm hay khởi <cười> tăng thêm lại Huệ nữa tôi là có thể còn có thể đi về trong một ngày tăng thêm lại Huệ lạiệ là đi về tăng thêm là trong ngay ngày hôm đó thông thường mỗi lần mà đi du lịch á, thì đa phần ai cũng ham ha, muốn đi chỗ này chỗ kia mà thật raễ Phương thích đi ít ít thôi à <cười> Để có thời gian mà nghỉ ngơi nữa không? Thôi cứ ừ. ngồi xa rồi xuống coi có mấy phút rồi lên xa rồi tiếp tục một cái cái lịch trình như vậy cả một ngày. á
4: Rất là mệt. Ừ. Thế nên nếu như mà muốn có thể đi vòng vòng Đài Loan á, thì tốt nhất là hãy dành lịch trình khoảng 2 tuần. Ồ. Như vậy hơi nhiều thiệt. Nhưng mà <cười> như vậy thì mình mới có thể vừa đi được nhiều nơi mà vừa có thời gian nghỉ ngơi. còn đến quần có thể tận hưởng cái không khí ở Đài Loan. Ừ. Chứ Lệ
2: Phương thấy ở công ty du lịch á người ta có đưa một à, thường xuyên có những cái lịch trình đi Đài Loan à, 5 ngày gì đó ừ. mà đi cả Bắc Nam Trung luôn cả ba miền ừ. cái cái kiểu đó là toàn ngồi xe không à ừ. rồi khi xuống xe là là xe lơ luôn ừ. <cười> nó mệt mỏi quá rồi không có coi được gì hết nhưng mà cái tâm lý con người ấy, khi đã bỏ tiền đi ấy, thì đi rất là muốn được xem nhiều chỗ ừ. Ừ. rồi thì à, nếu mà các bạn Đi du lịch thì nhớ ghé đài thăm ban Việt ngữ nha. <cười> và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Khờ xỉ Khờ
5: xỉ Khờ xỉ Nghĩa là đáng tiếc. Quan sẵn Quan sẵn Quan sẵn tức là thưởng thức ngắm nghĩa thời gian,
4: thời gian, thời nghĩa là thời
5: gian, đủ, 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 đủ tức là đầy đủ, xuất phát,
4: xuất phát, nghĩa là xuất phát. Và bài học
2: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye. 优优独播剧场
6: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Viện Bảo tàng Quốc gia Cổ Cung Tòa Lạc tại thành phố Đài Bắc, thành lập vào năm 1925, đến nay đã có hơn 90 năm bề dày lịch sử. Tại bảo tàng Cố Cung lưu giữ hơn 690.000 kiệt tác văn hóa nghệ thuật quý hiếm, được hoàng đế các chúa đại Trung Quốc sưu tầm. Với những báu vật vô giá này đều đã trải qua nhiều lần di tản để tránh khỏi khói lửa chiến tranh với Nhật Bản và nội chiến. Trong đó, có một số cổ vực đã được chuyển tới Đài Loan và lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung cho tới ngày nay. Tuy nhiên, trên chặng đường di chuyển này đã từng một thời được lưu giữ, bảo tồn tại chân núi Bắc Câu, khu vực Vũ Phong, thành phố Đài Trung, kéo dài tới 15 năm. Mà đến khi Viện Bảo tàng Cố Cung ở vùng ngoại sông Khê Đài Bắc được xây dựng hoàn tức, thì coi như nhà kho trong hang núi Bắc Cầu mới chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 70 năm các hiện vật cổ và quý hiếm trong giai đoạn di chuyển và được lưu giữ, bảo tồn tại Bắc Câu. Nên Viện Bảo tàng Cố Cung Quốc gia đặc biệt lên kế hoạch tổ chức cuộc triển lãm đặc biệt mang chủ đề Huyền thoại Bắc Câu, đến năm tháng của cổ vực cố cung sau thời gian chuyển sang Đài Loan. Qua đó để giới thiệu với khán giả mạnh ký ức lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của Viện Bảo tàng Quốc gia Cố Cung tại Đài Loan. Sau đây, trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện về những kiếp quan trọng vẫn mãi không thể xóa nhòa về 15 năm bảo tồn cổ vực của Bảo tàng Cố Cung sau thời gian di chuyển từ Trung Quốc sang Đài Loan. Các bạn thân mến, khi các bạn có dịp đến tham quan Viện Bảo tàng Cố Cung tại Đài Bắc hay là tại Phân Viện Cố Cung phía Nam ở huyện Gia Nghĩa, để chiêm ngưỡng những tác phẩm vô giá của nền văn minh hoa hạ. Thì các bạn có biết không, với những danh tác kinh điển này, từng trải qua nhiều năm tháng khói lửa chiến tranh và phải vội vã được di chuyển từ Trung Quốc sang Đài Loan, vào thời sớm nhất được cất giữ kỹ càng tại nhà kho nằm dưới chân núi Bắc Cầu thuộc địa phận Vũ Phong, thành phố Đài Trung, đến 15 năm. Sau đây mời các bạn nhìn lại chặng đường di chuyển và dòng lịch sử bảo quản một kho tàn cổ vực có giá trị và đồ sộ nhất Trung Hoa này. Năm 1948, trong cuộc nội chiến diễn ra giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản xuất hiện tình hình đảo ngược. Khi đó quốc dân đảng bị thua trận, phải rút chạy ra Đài Loan. Ban giám đốc thường trực cố cung ở Trung Quốc mở cuộc họp bàn thảo và ra quyết định tuyển trọng bộ phần cổ vực có giá trị nhất để chuyển tới Đài Loan. Trong đó, chỉ làm ba đợt gồm có 2.972 thùng hiện vực và vận chuyển tới Đài Loan vào tháng 2 cùng năm. Còn một bộ phận cổ vực kinh điển được lưu giữ tại Viện Lịch sử Ngôn ngữ, Thư viện Trung ương và Viện Bảo tàng Trung ương thì cũng được vận chuyển đi cùng chuyến di tản sang Đài Loan. Và khi đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu tiếp quản Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Bình. Kể từ đó, tất cả cổ vực ở Trung Quốc không còn được chuyển ra nước ngoài nữa. Mặc dù với 2.972 thùng cổ vực văn hóa Trung Hoa được di chuyển sang Đài Loan chỉ là một phần tư của nhóm hiện vật của Trung Quốc, tuy nhiên đa phần đều là những tác phẩm kinh điển. Các cổ vực được bảo tồn ở Viện Bảo tàng Cố Cung chủ yếu đều là những hiện vực có giá trị của Trung Hoa. Mỗi một món cổ vực đều tinh xảo và vô giá, thế nên được vinh danh là kho tàng bảo vật văn hóa Trung Hoa. Sau khi chuyển tới Đài Loan, ngoài các kiện đồ của Viện Nghiên cứu Lịch sử Ngôn ngữ được lưu giữ ở Dương Mai, tất cả các kiện khác đều được lưu giữ tạm thời tại nhà kho đài trung của công ty Cổ phần Hiểu Hạng, ngành sản xuất đường Đài loan Tháng 8 năm 1949, để ứng phó với hoàn cảnh chiến sự lúc bấy giờ, viện hành chính đã tạm thời gọt Viện Bảo tàng Cố Cung, Cục Trụ bị Viện Bảo tàng Trung ương, Thư viện Trung ương vân vân thành Sở Quản lý Liên Hợp Viện Bảo tàng Trung ương Quốc gia, ngoài tắc là Sở Liên Quản, do Bộ Giáo dục Quản lý. Tháng 4 năm 1950, Sở Liên Quản xây dựng sông kho bảo quản tại Bắc cầu Bộ Phong Đại Trung, mới chuyển tất cả phẩm vật vào đây lưu giữ. Bước qua tháng 5, Viện Hành Chính cải tổ Ban Chấp Hành Viện Bảo Tàng Cố Cung và Cục Trù Bị Viện Bảo Tàng Trung ương thành lập Ban Chấp Hành Họp Nhất nắm quyền quản lý hai viện nói trên. Tháng 3 năm 1953, Sở Liên quản đã là một hang nhỏ ngay ngừng kho bảo quản Bắc Cầu. Đề phòng khi cấp thiết sẽ dùng để lưu trữ các vật phẩm quý giá nhất. Sau 4 năm rộng rã, công tác kiểm đếm toàn bộ vật phẩm đã chuyển tới Đài Loan được hoàn thành vào tháng 9 năm 1954 may mắn là dù lên đền sóng gió trùng khơi để lánh nạn chiến tranh nhưng tỷ lệ thiệt hại hỏng hóc không đáng kể. Tháng 12 năm 1956 phòng triển lãm bắt Câu khánh thành và mở cửa tham quan vào tháng 3 năm sau. Trong thời gian này sở liên quan cũng tích cực xuất bản các tài liệu một lục, một lục hình vẽ để tiện cho việc lưu truyền về sau. Đến nay các tài liệu này vẫn có giá trị tham khảo rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử nghệ thuật của nền văn minh Hoa Hạ. Tháng 5 năm 1961, sẽ liên quản những lời mời tới Mỹ tổ chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật cổ Trung Hoa. Nhận được rất nhiều sự đánh giá cao cùng sự ngưỡng mộ từ phía Mỹ. Về sau thì chính phủ cho rằng Bắc Câu là nơi hẻo lánh, rất khó để thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, nên đã lập dự án xây dựng cơ sở mới tại sông Khê, là vùng ngoại ô lân cận thành phố Đài Bắc. Tháng 8 năm 1965, viện được Hoàng Công xây dựng, Tiếp đó, Viện Hành Chính xác nhập cuộc trụ bị Viện Bảo tàng Trung ương vào Viện Bảo tàng Cố Cung, đồng thời công bố quy trình tổ chức ban chấp hành lâm thời Viện Bảo tàng Quốc gia Cố Cung. Ngày 12 tháng 11 năm 1965, Viện Bảo tàng Quốc gia Cố Cung nằm tại Đại Bắc Khánh Thành. Trong ngày khai mạc đã mở trưởng lãm lớn với 1.573 tác phẩm cổ vực, bao gồm các lĩnh vực như thư pháp, hội họa, đồ đồng, đồ theo tay, đồ gốm sứ, đồ ngọc, vật phẩm quý hiếm sách báo, tài liệu quy mô gồm 6 phòng triển lãm và 8 khu vực triển lãm tranh. Ngày hôm sau thì viện chính thức mở cửa đón khách tham quan. Tổng số cổ vật được lưu trữ tại bảo tàng Cố cung ban đầu có 46.100 hiện vật, 5.526 bức thư họa, 545.797 đầu sách và tài liệu văn hiến. Còn bộ phận cổ vật được bảo tồn tại viện bảo tàng trung ương ban đầu thì có 11.047 hiện vật, 477 bức thư pháp và tranh vẽ. 38 đầu sách và văn hiến, tổng cộng có 608.985 cổ vực, có thể nói là một di sản văn hóa dân tộc Trung Hoa đạt số lượng đồ sổ nhất. Các sản vật văn hóa của cố cung sau khi được di chuyển tới Đài Loan trở thành một bộ phận quan trọng trong kho tàng văn hóa đa nguyên của Đài Loan. Nhìn lại chặng đường lịch sử thì cố cung đã kế thừa tài sản văn hóa vô giá của ngàn năm văn minh hoa hạ, mang trên vai sứ mệnh bảo tồn và phát triển. Thực tế, vận mệnh của di sản cổ vực đồ sổ này từng ngắn liền chặt chẽ với vận mệnh của Trung Hoa Dân Quốc. Trước nhất là bắt đầu trong thời gian 8 năm kháng chiến chống Nhật, sau đó để lánh nạn chiến tranh tiếp tục di chuyển tới Thượng Hải, rồi chuyển sang Nam Kinh, cuối cùng bị gấp phải cuộc nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Ban chấp hành Viện Bảo Tàng Trung ương vào thời bây giờ đã mở hội nghị phê duyệt các tác phẩm giá trị nhất được lựa chọn để chuyển tới Đài Loan. Đồng thời, quyết định sẽ tận dụng trực để điều kiện giao thông để chuyển dừng các cổ vật còn lại. Ông Tống Trụ Lâm, trưởng phòng thư viện Văn Hiển, Cố cùng cho biết như thế này. Trong tổng cộng 2.972, thùng vật phẩm tinh hoa của Cố Côn được chi theo 3 đợt để di chuyển sang Đài Loan. Tại Cục Trù Bị, Viện Bảo tàng Trung ương có 852 thùng, Thư viện Trung ương có 644 thùng. Ngoài ra, tại Thư viện Bắc Bình thì có 18 thùng gồm có địa đồ, bản đồ cổ. Sau này, cũng từ Bộ Ngoại giao vận chuyển 60 thùng tài liệu văn hiến về các điều khoản lịch sử quan trọng tới Đài Loan. Lúc đó ông Mã Hằng là viện trưởng viện bảo tàng cổ cung, dĩ nhiên đối với chính phủ quốc dân đảng mong muốn những nhà trí thức ở Nam Kinh cùng với nhà trí thức ở Trung Quốc đại Lục có thể đi cùng để Đài Loan, nên đã cho mời ông Mã Hằng đi cùng đợt di chuyển cổ vực. Khi đó ông Mã Hằng gửi thư cho ông Hàn Lập Vũ, ông cho biết ông có bệnh tim mạch, không thích hợp đi máy bay du lịch, nên ông từ rối sang Đài Loan và ông cũng kể đến việc hy vọng đợt di chuyển cổ vực sẽ là đợt hàng cuối cùng. Lý ra còn muốn di chuyển đợt thứ tư nữa. Nhưng sau này tôi có đọc được đoạn ghi chép lịch sử là khi đó ông Lý Tông Nhân làm quyền đại diện thủ tướng nên cấm cổ vực xuất khẩu thế là không còn đợt di chuyển thứ tư nữa. Vào thời gian di chuyển cổ vực cố cùng tới Đài Loan cũng có một nhóm người từ cố Côn đi theo tàu vận chuyển sang Đài Loan. Những nhân viên trong nhóm cho đến nay có mặt trên sứ đạo chỉ còn lại ông sách dương mình. Nam vừa ăn mừng sinh nhật 100 tuổi. Ông Sách Dương Minh là một trong những nhân viên lão thành của Bảo tàng Cố Cung theo chân của chiến hạm Côn Luân hộ tống cổ vật quý tới Đài Loan trong đợt thứ ba. Khi đó tàu thuyền vừa mới rời khỏi Nam Kinh đã bị pháo kích tấn công. Sau này lại xảy ra sự kiện trưởng tàu lập mưu kế lái tàu đi về phía Bắc để trở về với Đảng Cộng sản, cuối cùng bị phó trưởng tàu khống chế, đồng thời đã hỏi ý kiến của ông Sách Dương Minh, bây giờ chiến hạm nên đi về hướng Bắc hay là hướng Nam? Ông Sách Như Minh trả lời, cấp trên dặn tôi đưa cổ vực di chuyển tới Đài Loan, cho nên lại tất nhiên là đi về hướng Nam rồi. 24 ngày sau đó, lô cổ vực này vào phút cuối đã được thuận lợi vận chuyển tới cảng Cơ Long và chi làm hai đợt lần lượt được đưa tới làng Bắc Câu ở Vũ Phòng Đại Trung. Những kiệt tác cổ vực từ Cố Côn và Cột trụ Bị Viện Bảo tàng Trung ương thông qua đường biển chuyên trở tới cạn Cơ Long. Trong đó có một bộ phận đợt cổ vực đầu tiên được tạm lưu giữ ở Dương Mai. Tuy nhiên do cân nhắc đến khu vực Bắc Bộ có thời tiết hơi ẩm ướt, không thích họp bảo tồn các hiện vật này. Thế nên được di chuyển đến nhà kho của công ty sản xuất đường đại trung. Thế nhưng vì tọa lạc tại trung tâm thành phố, cộng thêm thời đỏ, chiến sự giữa hai bờ vẫn còn căng thẳng để bảo vệ an toàn cho cổ vật, Nên lại quyết định tìm đến vùng chân núi nằm cạnh làng Bắc Câu Hẻo Lánh để lưu trữ và bảo tồn. Ông Tổng Trụ Lâm cho biết như thế này. Vì sở liên quan nhận được nghị quyết của hội nghị ban chấp hành bảo tàng cổ cung nên bắt đầu ở xung quanh Đài Trung tìm kiếm địa điểm yên tĩnh, hẻo lánh, nơi có hang động để bảo tồn. Khi đó họ chọn ra ba địa điểm, bắt câu được lọt vào mắt xanh bởi vì có diện tích động lớn hơn và sở hữu một dải đất lớn. Phía sau là chân núi có thể đến đây để khai thác hang động. Đứng trước điều kiện thích hợp này, thế nên Bắc Câu được chọn làm địa điểm xây dựng nhà kho bảo tồn cổ vực. Được biết, vào thời gian bùng phát cuộc chiến pháo kích ngày 23 tháng 8, với 600 thùng kiệt tác cổ vực quý giá nhất đã từng tạm thời được di chuyển vào bên trong hang núi để lãnh nạn. Sau khi cổ vực được di chuyển đến làng Bắc Câu, công việc đầu tiên là phải tiến hành công tác kiểm đếm, Điều mà khiến mọi người lấy làm ngạc nhiên là những cổ vực vô giá này đã trải qua con đường ngàn dặm, những năm tháng rộng rã thông qua đường bộ và đường biển để vất vả tới nơi Đài Loan. Khi khui thùng kiểm tra, phát hiện không bị thiếu mất bất kỳ một đồ vực cổ nào và cũng không bị chày chóc, hỏng hóc. Trong cuộc triển lãm đặc biệt mang chủ đề huyền thoại Bắc Gâu, những năm tháng của cổ vực cố cung sau thời gian chuyển sang Đài Loan cũng ra mắt một chiếc thùng chứa đựng và cất chữ cổ vực của những năm cũ khi di chuyển tới Đài Loan của thời bây giờ. Bên trên thùng hàng còn lưu lại những mã số ghi chép theo từng thời kỳ khác nhau để nêu bực lên dấu tích của cổ vực quý giả được di dời từ Cố cung Trung Quốc tới hòn đảo Đài Loan. Từ năm 1950 đến năm 1965, trong khoảng 15 năm này, mặc dù đối mặt điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhưng cố côn vẫn phát huy chức năng đáng có của Viện Bảo tàng, thực hiện công việc biên tập, xuất bản, triển lãm và quảng bá, thậm chí từng tổ chức triển lãm đến khắp năm thành phố lớn ở Mỹ như Washington, New York, Boston, Chicago, San Francisco thu hút hơn 465.000 lượt người tham quan thời gian này cũng thu hút nhiều nhân vật quan trọng và có tiếng tăm trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng các kiệt tác cổ vực, bao gồm quốc vương thái lan bumi bon Aduladez, quốc vương iran mohammad reza Pahlavi và nhiều chuyên gia lịch sử nghệ thuật ở các nước trên thế giới đến bắt câu khu vực vụ phong để chiêm ngưỡng những cổ vực vô giá bà châu khung hâm cựu giám đốc bảo tàng cổ cung nhận xét Cố cung trong thời kỳ Bắc câu đã nuôi dưỡng ra một nhóm chuyên gia nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Trung Quốc vô cùng quan trọng. Ông Tống Chủ Lâm cũng đưa ra nhận định rằng. Trong nhận xét ý nghĩa quan trọng nhất là, là Bắc câu đã vì bảo tàng cố cung Đại Bắc xây dựng một nền tảng vững chắc. Những bậc tiền nhân, nhà trí thức và hiện tại đi theo cổ vực di chuyển sang Đài Loan. Vào ngày thường không nhận phụ trách công việc bảo tồn cổ vực, họ còn phải tiến hành tổng hợp, biên tập xuất bản. Rồi phải nghiên cứu, sắp xếp, phương loại và cho xuất bản rất nhiều tác phẩm giới thiệu. Thực tế, đây là một công trình bổ ích lớn cho những người nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật của Trung Quốc sau này. Các bạn thân mến, hôm nay kể chuyện bắt câu trong 15 năm huyền thoại, những vai trò và chức năng quan trọng trên chặng đường lịch sử phát triển của Viện Bảo tàng cố cung tại Đài Loan. Xin được khép lại tại đây. Minh Hà chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày truyền một điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, không còn bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta sẽ tiễn đưa năm 2020 đầy sóng gió ha và chúng ta sẽ đón năm mới là năm 2021. Thì cũng như mọi năm, vào ngày 31 tháng 12 tại các huyện thị trên toàn Đài Loan đều sẽ tổ chức các hoạt động để đón mừng năm 2021. Thì các bạn cũng biết là năm 2020 này đúng là một năm đầy sóng gió, vì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều quốc gia đã phải đóng cửa và cấm cản, giống như cái kiểu mà nội bức xuất và ngoại bất nhập ha. Mà các bạn cũng biết là công tác phòng dịch của Đài Loan từ đầu năm nay cũng gọi là khá thành công, cho nên là tại đảo Đài Loan vẫn có thể đảm bảo cho cuộc sống ngày thường của người dân không bị đảo động bởi dịch. Và có lẽ cũng vì thế cho nên là các chính quyền địa phương tại các huyện thị của Lài Loan vẫn có thể yên tâm mà uh, cho tổ chức các hoạt động để đón mừng năm 2021. Thì tất nhiên là trong thời buổi dịch bệnh như bây giờ, tất cả những cái kế hoạch này đều chỉ là kế hoạch mà thôi, còn phải trông chờ rất là nhiều về vấn đề dịch bệnh. Nếu như không có gì thay đổi thì các hoạt động này mới được tổ chức. Và những cái hoạt động này sẽ được tổ chức phải dựa trên điều kiện là đảm bảo được sự an toàn cho người dân. Thì trong chương mục điểm hàng văn hóa của tuần nay, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về các hoạt động tiễn đưa năm cũ và cũng nhân đây Khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn là từ đâu người Lai Loan lại có truyền thống là mở các buổi hòa nhạc cũng như là làm các hoạt động lớn để mà tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé. Như các bạn cũng biết, năm 2020 là năm chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, khiến cho nhiều buổi tiệc tất niên trên thế giới bị bắt buộc phải hủy tổ chức. Tuy nhiên, do công tác phòng chống dịch bệnh tại Lầy Loan thì khá là thành công, nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Vì thế, ban lãnh đạo của tòa nhà 101 này Bắc cũng đã thông báo là xác định Tết Tây năm 2021 sẽ tổ chức để hội bắn pháo hoa như thường lệ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc, Lạy Loan là quốc gia hiếm hoi trên thế giới tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn trong thời kỳ dịch bệnh. Như tác giả của cuốn sách du lịch 943 đã từng nói, nếu như mà lễ hội pháo hoa mừng Tết Tây trên toàn thế giới, chỉ có tòa nhà 101 Đài Bắc được tổ chức, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hãng thông tấn xã của thế giới sẽ ghi hình tường thuộc. Và điều này cũng sẽ giúp nâng cao rất là nhiều tần suất xuất hiện của Lạy Loan trên truyền hình quốc tế. Và điều này cũng sẽ có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt với người dân Lạy Loan, khi mà cả thế giới đang phải căng thẳng để phòng chống dịch. Mà Lai Loan có thể tự tin để mà tổ chức một hoạt động lớn như thế. Đây sẽ là một điều khiến cho người dân cảm thấy rất tự hào và đáng để kỷ niệm. Tuy nhiên là do diễn biến dịch bệnh cũng luôn có nhiều sự thay đổi không ngừng. Thì những cái hoạt động này theo kế hoạch là sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 12. Nhưng trên thực tế có được tổ chức hay không còn phải trông chờ vào tình hình dịch bệnh trong những ngày sắp tới. Cho nên có thể nói, năm nay chính là cái năm mà ban tổ chức của các hoạt động tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, căng thẳng và hồi hộp nhất trong lịch sử ha. Vì có thể sẽ bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào nếu như mà tình hình dịch bệnh có biến. Theo kế hoạch thì các bạn ở khu vực thành phố đại Bắc và Tân Bắc thì các bạn có hai địa điểm để mà đến xem pháo hoa. Đầu tiên thì tất nhiên không thể nào bỏ qua đó là tòa nhà 101 đại Bắc. Tòa nhà 101 Đài Bắc đã có kế hoạch là năm nay sẽ có màn pháo hoa mừng năm mới đẹp nhất thế giới khi mà sự kiện đón giao thừa của nhiều quốc gia trên thế giới đều sẽ bị hủy bỏ. Và màn pháo hoa này sẽ kéo dài trong khoảng 30 giây kết hợp với ánh sáng và các hiệu ứng đẹp mắt ha. Mà ngoài ra nếu như mà các bạn muốn đổi phong thủy đổi gió một chút là không muốn đến tòa nhà 101 để mà ngắm pháo hoa thì các bạn cũng có thể chọn lựa để mà đem Bali tức là khô Bắc Lý ở Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc. Thì đây là một cái khu vực ở ven biển ha. Thì các bạn có thể đến đây để vườn ngắm biển đêm Bali và ngắm pháo hoa diễn ra trong vòng 10 phút Tuy nhiên thì khí nhi cũng xin nhắc nhở với các bạn đó là sẽ có thể có không khí lạnh vào tối ngày 31 tháng 12 Cho nên nếu như mà các bạn đến Bắc Lý thì các bạn nhớ là phải chuẩn bị để mặc ấm cho mình nha Chứ đừng có để đến ngắm pháo hoa rồi lại gặp gió biển lạnh nữa Cuối cùng lại bị cảm giống như khí nhi thì mệt lắm đó đó các bạn có nghe là từ đầu chương 1 cho đến giờ Giọng mũi của khiết nhi rất là nặng Nghe giọng cứ kỳ kỳ thế nào đúng không Thì đó là do khiết nhi cũng bị cảm lạnh trong những cái ngày mùa đông này ha Cho nên nếu như mà các bạn có đi uh, tham gia các hoạt động Thì các bạn cũng phải nhớ chú ý cẩn thận Để không bị cảm giống như khiết nhi Còn đối với lại các bạn ở khu vực mà uh, Đào Viên uh, Các bạn sợ đường xá xa xôi Thì uh, các bạn có thể uh, chọn được là đến nhắm pháo hoa Tại trước cưỡng ga cao tốc của thành phố Đào Viên thì các bạn cũng biết trong những cái ngày tổ chức hoạt động quan trọng như ngày 31 tháng 12 thì chắc chắn là sẽ kẹt xe rất là dữ dội. Cho nên nếu như mà các bạn ở gần Đào Viên thì các bạn cũng có thể chọn lựa để mà đi đến trước ga cao tốc của thành phố Đào Viên để mà ngắm pháo hoa nha. Còn nếu với là các bạn ở khu vực miền Trung thì các bạn có thể đến ngắm pháo hoa ở khu Hồ Nhật Nguyệt nè hay là ở thành phố Đại Trung. Thì ở thành phố Đại Trung năm nay lần đầu tiên thì tất niên sẽ được chuyển đến công viên trung tâm Xuyên Nảnh thì các công viên này là nằm liên kề với lại chợ đêm phùng giáp và sẽ có nhiều ngôi sao nổi tiếng đến tham gia biểu diễn âm nhạc ngoài ra ở huyện vân lâm cũng có tổ chức bắn pháo hoa cho nên những ai mà ở khu vực vân lâm sẽ không cảm thấy tuổi thân trong dịp 2021 này và nơi tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực vân lâm chính là cái công viên rất là nổi tiếng đó là công viên chém hũ xanh ha với một cái màn pháo hoa có góc rộng là 270 độ giới hạn trong công viên sẽ cho bạn cảm nhận được là hàng ngàn quả pháo hoa như đang nở đầy trên đầu của các bạn Ngoài ra thì khi các bạn đến công viên này, ngoài được ngắm pháo hoa ra, các bạn còn được thưởng thức âm nhạc cũng như là biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ toàn Lầy Loan. Thì đây là một số hoạt động cho tiệc tức niên tỉnh đưa năm cụ đón chào năm mới tại khu vực miền Trung và miền Bắc Lầy Loan. Nếu như mà các bạn ở khu vực miền Nam như là Nài Nam, Cao Hùng hay các bạn ở khu vực miền Đông như Hoa Liên hay Đài Đông thì ở tại địa phương cũng sẽ có các hoạt động đón mừng năm mới khác nhau. Các bạn cũng có thể lên mạng để mà tìm hiểu thêm để có thể chọn lựa cho mình một cái điểm đến để đón chào năm mới thích hợp cho mình nhất ha. RTI Mà các bạn biết không, lễ hội tiệc tức niên tiễn năm cũ đón năm mới của Lầy Loan chính là một cái hoạt động được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 hàng năm và hoạt động này thường được tổ chức ngoài trời, tại các nơi trên toàn Lầy Loan. Và đặc điểm chính của loạt hoạt động này chính là mời các nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn và đương nhiên, tiễn năm cũ thì không thể nào thiếu tiết mục là mọi người sẽ cùng đếm ngược vào lúc 11h59 phút đêm ngày 31 tháng 12 để cùng chào đón năm mới. Và khi đồng hồ chỉ đúng vào lúc 0 giờ của ngày 1 tháng 1 thì lúc đó sẽ là tiết một bắn pháo hoa. Pháo hoa sẽ bắt đầu được bắn liên tục như là một cái cách để mà hân hoan chào đón năm mới. Thì tiết tức niên tiễn đưa năm cũ đón năm mới bắt đầu được thịnh hành vào những năm 1990. Và đây cũng là một cái thời điểm mà hoạt động nướng thịt bắt đầu được tổ chức đầm rộ vào dịp Tết Trung Thu. Không biết từ lúc nào, các hoạt động ngày lễ này đến nay đã trở thành một cái hoạt động truyền thống mới nổi của những dịp lễ này. Nói chung là cứ đến những cái dịp lễ mà không có những cái hoạt động này mà chúng ta cứ thấy là sẽ thiếu thiếu cái gì đó. như là Trung Thu thì không thể không nướng thịt và ngày 31 tháng 12 thì không thể không có tiệc tất niên để tiễn đưa năm cũ và nếu như mà muốn truy tiền nguồn gốc từ lúc nào người ta bắt đầu là có thói quen sẽ tổ chức lễ tất niên tiễn đưa năm cũ thì đầu tiên nhất chúng ta có thể nhìn vào ngày 31 tháng 12 của năm 1986 khi công ty nhạc Rodricos đã cho tập hợp các ca sĩ của mình như ông Lý Tông Thành vân vân và vào ngày này các ca sĩ của hãng nhạc này đã cho tổ chức một buổi nhạc hội tại nhà thi đấu thể dục Trung Hoa và người dẫn chương trình chính là ông Tào Khởi Thái Chủ đề chương trình là Thiên đường hạnh phúc. Thời gian biểu diễn là lúc 8 giờ tối của ngày 31 tháng 12 năm 1986. Nhạc hội Thiên đường hạnh phúc được xem là buổi nhạc hội tiễn đưa năm cũ đón năm mới đầu tiên của Lạy Loan. Và lúc bấy giờ, hoạt động này đã lấy câu slogan, đường đầu tiên trong lịch sử để những giây phút cuối cùng của năm 1986 có thể qua đi trong tiếng reo hò và niềm hưng hoan mở đầu cho một năm hoàn toàn mới. Thì khi này cũng xin giới thiệu sơ với các bạn về bối cảnh của Lại Loan từ năm 1987 cho đến năm 1993, nó là Lại Loan sau thời gian giới nghiêm, các hoạt động xã hội cũng dần trở nên phát triển. Đồng thời, vào những năm 1970 cho đến năm 1980, do Lại Loan đã có một cái bước vượt trội trong phát triển kinh tế, vì thế đời sống kinh tế của người dân cũng trở nên tốt hơn, cuộc sống khả giả, cho nên người dân cũng bắt đầu theo đuổi chất lượng cuộc sống. Và người dân cũng bắt đầu thích tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhiều hơn. Truyền thống hoạt động tiến đưa năm cũ bắt đầu năm mới của Lầy Loan cũng dần dần được hình thành từ một môi trường như vậy. Và từ khi được đưa ra, hoạt động này đã được quảng đại quần chúng nhiệt liệt đón chào. Và hoạt động này cũng đã được thịnh hành cho đến ngày hôm nay. Trước đây, Lầy Loan là một xã hội nông nghiệp. Người dân sẽ xem trọng ngày Tết truyền thống hơn là Tết âm lịch. Không mấy quan tâm đến ngày Tết dương lịch cùng với hoạt động tiến đưa năm cũ. Nhưng trong xã hội phương Tây thì ngược lại và khi xã hội Lạy Loan ngày càng chịu sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nhiều hơn, thì người dân cũng dần dần bắt đầu quan tâm đến ngày Tết Dương lịch, và cũng bắt đầu có các hoạt động để đón chào năm mới. Từ hoạt động cá nhân, dần dần mở rộng thành hoạt động toàn dân. Như huyện Nghi Lan, chính là huyện thị đầu tiên trên toàn Lai Loan, mà chính phủ đã đứng ra tổ chức hoạt động đón năm mới. Lúc bây giờ, huyện trưởng viện lập pháp ngày nay, tức là ông Du Tích Côn, Lan làm huyện trưởng tại huyện Nghi Lan. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1994 Ông đã lần đầu tiên cho tổ chức hoạt động Năm Nghi Lan Hưng hoan với chủ đề là tìm lại hương vị Tết truyền thống, đơn giản hóa, tôn vinh các tập tục truyền thống. Với các hành động tích cực này đã trở thành chính quyền huyện thị đầu tiên trên toàn Lại Loan mà vào đêm 30 Tết, mọi người dân cùng đến quay vùng bên nhau để đón chào năm mới. Thu hút rất là đông người dân trên bản địa, cũng như là người nước ngoài đến Nghi Lan để mà đón Tết, và dẫn theo đó là mang lại hiệu quả kinh tế cho ngành du lịch của địa bàn. Vài năm sau đó, chính quyền các huyện thị khác nhau cũng lần lượt học theo và cho tổ chức lễ hội tiễn năm cũ tại địa bàn Minh. Giai đoạn từ năm 1994 cho đến năm 1999, các hoạt động chủ yếu được tổ chức tại khu vực miền Bắc. Từng có một năm, thành phố Đài Bắc đã cho tổ chức 5 buổi nhạc hội tiễn đưa năm cũ, lần lượt là tại tòa thị chính, nhà tưởng niệm tưởng giới thạch hay phủ tổng thống, nhà thi đấu thành phố Đài Bắc, sân giữa của cửa hàng xiên khôn tại khu tính nghỉ do các đơn vị khác nhau đứng ra tổ chức. Ngoài ra, vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, do đây là một năm có một ý nghĩa đặc biệt là đón chào thiên niên kỷ mới. Vì thế năm đó cũng là năm vô tiền khoáng hậu, người đến tham gia hoạt động có thể nói là đông nhất từ trước đến nay. Và cũng bắt đầu từ năm 2000 trở đi, các nơi trên toàn đài Loan đều chính thức là hình thành một cái truyền thống là tổ chức nhạc hội để tiễn năm cũ đón năm mới trong giai đoạn từ năm hai nghìn cho đến năm hai nghìn bốn thì trong thời gian này hầu như các chính quyền huyện thị đều có tổ chức hoạt động đón năm mới của địa phương mình như thường lệ vào ngày ba mươi một tháng 12 hai của hàng năm và các nghệ sĩ cũng đón máy bay hay trực thăng hay phóng xe trên cao tốc để kịp đến chạy show tại các huyện thị khác nhau có thể nói là một cái thời điểm rất là đầm ren và nhộn nhịp ha và các huyện thị cũng tranh đua nhau xem ai sẽ là người tổ chức nhạc hội có quy mô lớn hơn có dàn nghệ sĩ đình đám nhất đến tham gia coi hoạt động ở đâu là hấp dẫn nhất để thu hút nhiều người đến địa phương mình đón năm mới. Do cuối năm 2004 thì tòa nhà 101 Đại Bắc Khánh Thanh và có thể nói đây là một giai đoạn mà các hoạt động tiễn đưa năm cũ đi vào một giai đoạn mới. Và từ năm 2005 trở đi, các hoạt động tiễn đưa năm cũ đón năm mới gây chú ý của mọi người nhất chính là bắn pháo hoa tại tòa nhà 101 của thành phố Đài Bắc ha. Và biểu tượng bắn pháo hoa ở tòa nhà 101 thành phố Đài Bắc hầu như cũng trở thành một cái thương hiệu đặc trưng của Đài Loan khi nói về tiệc tức niên tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2013 cho đến nay, do các nghệ sĩ đình đám của Đài Loan đều đến Trung Quốc để mở rộng thị trường của mình và vào những cái ngày mà tổ chức hoạt động như ngày 31 tháng 12 thì họ đều đã đến Trung Quốc để tham gia các hoạt động đón năm mới của truyền hình Trung Quốc khiến cho Lầy Loan lại gặp phải khó khăn là không có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước vào ngày nay, và đến nay vẫn chưa đưa ra được giải pháp nào. Cộng thêm, vì vấn đề bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm không khí, nên nhiều địa phương ở Lầy Loan đã quyết định tuyên bố không bắn pháo hoa, mà thay vào đó sẽ dùng biểu diễn ánh sáng để thay thế. Năm 2015, Rimmo của Cao Hùng cũng tuyên bố là không bắn pháo hoa, đến năm 2017 thì 18 huyền thủy gồm có đại trung, đạo viên vân vân lần lượt tuyên bố sẽ không bắn pháo hoa. Đại trung thì dùng sô tiết rơi hay sô ánh sáng để thay thế. Còn một lấy một đại bắc cũng tuyên bố là sẽ giảm lượng pháo hoa được bắn, thay thế bằng sô ánh sáng nhiều hơn, tạo ra những sô diễn dài nhất trong lịch sử. Và giai đoạn này chủ yếu mọi người chuyển sang giai đoạn bảo vệ môi trường, không còn đặt trọng điểm vào pháo hoa như trước. Thì các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin liên quan đến hoạt động tiễn năm cũ mừng năm mới của năm 2020 này. Và qua đó, Khiến Nhi cũng đã giới thiệu với các bạn vì sao ở Lầy Loan khi vào dịp cuối năm, tức là ngày 31 tháng 12 này, mọi người lại luôn có một cái hoạt động là tổ chức lễ hội ca nhạc để mà tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới ha. Các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này do Khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và Khi Nhi cũng chúc các bạn có một năm mới 2021 Có thật là nhiều niềm vui và điều may mắn Happy New Year các bạn nhé Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau Bye bye